0: Každý desátý Čech trpí cukrovkou a každý pátý obezitou. V posledních měsících se vedou vydatné debaty o tom, jak se tyto nemoci pojí s vyšším rizikem těžkého průběhu nebo dokonce smrti s COVID-19. Jaké jsou nejnovější poznatky v léčbě diabetes a měl by být lidé s naměrnou obezitou očkování mezi prvními? Nejen o těchto tématech budeme hovořit se zástupcem přednosti Centra diabetologie pro vědecko-výzkumnou činnost Pražského IKEMu Martinem Haluzíkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane profesore, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji mnohokrát za pozvání.
0: S cukrovkou se v České republice nyní léčí přes milion diabetiků. A přestože tato nemoc veřejnosti poměrně známá, já vás poprosím, jestli byste mohl vysvětlit našim divákům, co to vůbec cukrovka je a jaké jsou ty hlavní typy.
1: Cukrovka je onemocnění, které se vyznačuje zvýšením cukru v krvi, tedy glykemie v krvi, které říkáme cukr lajcky. A Existují dva základní typy cukrovky. Ta první je tzv. cukrovka prvního typu, což je onemocnění spíše mladších lidí nebo dětského věku, kdy dochází k úplnému zničení buněk ve slinivce břišní, které vyrábějí inzulín. Takže to jsou pacienti, kteří si musí ten inzulín pravidelně injekčně podávat, většinou třikrát nebo čtyřikrát denně. A těchto pacientů je ale spíše menšina, je to maximálně 5 té celkové populace diabetiků. A ten nejčastější typ diabetu je tzv. cukrovka druhého typu, která je spojená s nadváhou nebo s obezitou, s nízkou fyzickou aktivitou a je to spíše onemocnění středního nebo staršího věku. A tento typ cukrovky tvoří asi 90 až 95 všech případů cukrovky v České republice.
0: Ta cukrovka prvního typu, dal by se říci, že ta je tady spíše vrozená a ta cukrovka druhého typu je spíše získaná věkem?
1: Nedá se to tak úplně říct. Hmm. Oni vlastně oba dva, ty, tyto typy cukrovky jsou do určité míry dědičné. Ale ten rozdíl hlavní je v tom, že u té cukrovky prvního typu tam není vlastně nějaký jednoznačný rizikový faktor, jakou si tuto cukrovku můžeme přivodit. Tam je určitá dědičnost a pak je tam nějaký spouštěcí faktor, což bývá pravděpodobně třeba nějaká virová infekce nebo něco takového. Ale co se týče té cukrovky druhého typu, tam dědičnost hraje také roli, ale pokud tedy tloustneme nemáme fyzickou aktivitu, máme hodně stresu, tak si ji vlastně můžeme vyvolat i tehdy, když třeba nemáme v tom přímém příbudenstvu nikoho s mm. Takže cukrovka druhého typu je daleko více závislá na tom zdravém, nebo respektive nezdravém životním stylu
0: že jste hovořil o té dědičnosti, jak velká je ta dědičnost pokud nebo míra dědičnosti. Pokud řekněme můj rodič trpí cukrovkou, jaká je šance, že ji budu mít já nebo moje děti?
1: U cukrovky druhého typu je ta šance bohužel poměrně vysoká. Tam v podstatě se předpokládá, že ten, kdo má rodiče s cukrovkou druhého typu, tak má o 50 vyšší pravděpodobnost, že by také mohl mít cukrovku. To samozřejmě neznamená, že ji nutně musí dostat. Ale měl by být jaksi obezřetnější a měl by se snažit nepřibrat, protože obezita je v podstatě nejvýznamnějším rizikovým faktorem. A prostě žít trošku zdravěji, možná i než ostatní, tak aby té cukrovce pokud možno předešel.
0: Dá se tedy nějakým zdravým životním stylem opravdu předejít t- nebo obejít tu dědičnou dispozici a tu nemoc zastavit nebo, řekněme, alespoň oddálit?
1: Nepochybně. Pokud zůstaneme štíhlí, pokud budeme pravidelně sportovat nebo mít pravidelnou fyzickou aktivitu, možná sportovat není úplně správný, spr- správný termín. Stačí prostě dostatečně chodit, nemusíme ani běhat, ani tedy provozovat nějaké extrémní sporty, tak máme velkou šanci, že, jak jste naprosto správně říkala, minimálně oddálíme cukrovku. To znamená, když budeme žít nezdravě, můžeme ji dostat v 50, pokud máme špatnou dědičnost, když budeme žít zdravě, tak ji dostaneme třeba v 70 nebo vůbec ne.
0: Vy jste zmínil ten zdravý životní styl. Co to znamená? Mám se pravidelně nechat kontrolovat cukr v krvi nebo co přesně to znamená?
1: A vás hlavně musím pochválit, jak se výborně ptáte, teda opravdu pokládáte přesně ty otázky, které, které bych chtěl slyšet, ty důležité. Čili zdravý životní styl znamená, že má člověk dostatek fyzické aktivity, že se nepřejídá. A dostatečně spí také, dostatečně dlouhá doba spánku, protože krátká doba spánku je také rizikový faktor, není příliš ve stresu a nekouří. Mm-hmm. Co se týče těch prohlídek, to je strašně důležitá věc, protože my bychom vlastně nejenom kvůli cukrovce, ale i kvůli jakýmkoliv jiným nemocem měli vlastně na ty preventivní prohlídky od nějakých 40 let věku pravidelně chodit, ideálně i předtím, ale od těch 40 už přece jenom ta pravděpodobnost, že nějakou nemoc u nás někdo najde, se zvyšuje. A to je velmi důležité, protože cukrovka druhého typu, když je ta hladina cukru zvýšená jenom mírně, tak vlastně nemá žádné specifické projevy. Ten pacient ji sám na sobě nepozná. Cítí se třeba jenom trošku unavený, nebo prostě tak nějak se necítí dobře, má třeba trošku častější močení, ale to zase muži už pak v určitém věku přisuzují spíše prostatě, než nějakým jiným nemocem. A ve chvíli, kdy se změří ta hladina cukru v krvi, tak samozřejmě, pokud je zvýšená, tak ta diagnoza cukrovky je prakticky jasná. Takže to je strašně důležité. Preventivní prohlídky, abychom byli schopni cukrovku anebo taky zvýšený cholesterol nebo nějaké jiné nemoci odhalit včas.
0: Vy jste už trošičku zmínil ty příznaky té nemoci. Mohl byste ještě více specifikovat a třeba, jak mohu poznat cukrovku u dítěte? E,
1: Ta cukrovka prvního typu, což by byl mm. e, v převážné většině případů ten, ten případ u dítěte, má velmi výrazné projevy, protože ten pacient tím, jak nemá vlastně téměř žádný inzulín nebo nemá vůbec žádný, tak má velmi vysokou tu hladinu cukru v krvi. A vysoká hladina se pak projevuje velkou žízní, častým močením a velmi výrazným zhubnutím. Takže ty pacienti třeba zhubnou za dva až tři týdny, třeba deset kilo, pokud mluvíme o dospělém člověku. A u těch dětí, tam se dopraví ještě více takovým neprospíváním. Eh, mohou k tomu být i průjmy, může k tomu být taková celková slabost, nízký tlak, ale hlavně obrovská žízeň a časté močení. Takže tam jsou ty příznaky jasné a s tou diagnozou většinou nebývá vůbec žádný problém. Ten problém, jak už jsem naznačil, je právě ve chvíli, kdy ten cukr je zvýšen jenom mírně a kdy opravdu není vlastně žádný jiný spolehlivý způsob, jak to poznat, než to, že se změří hladina cukru v krvi.
0: Jaké jsou vlastně ty hlavní zdravotní obtíže, které cukrovka způsobuje?
1: Cukrovka je nebezpečná tím, že velmi výrazně zvyšuje riziko takzvaných dlouhodobých komplikací. A to jsou v podstatě dvě skupiny komplikací. Ty první plynou z toho, že se vlastně zrychluje ateroskleroza, zrychluje se to ucpávání, kornatění tepen. Takže ty pacienti mají významně dvoj- až trojnásobně zvýšené riziko srdečního infarktu, cévních mozkových příhod, také zlužování tepen na dolních končetinách. A pak jsou, pak je ta druhá skupina, která je také velmi nepříjemná a nebezpečná a to je to postižení těch menších cév a tam jde o postižení ledvin. Mimochodem vlastně 50% pacientů, kteří jsou na hemodialýze na umělé náhradě funkce ledvin, jsou diabetici, takže to je velmi významný faktor. Poškození očí, cukrovka zase bohužel je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích světa a postižení nervů, kde to může být velmi bolestivé, nebo naopak se zcela ztrácí citlivost a pak je zvýšená pravděpodobnost, že ty pacienti se mohou poranit, protože to je především snížená citlivost na nohou, takže to je taky velmi významná a nebezpečná komplikace. A jenom možná řeknu, že tyto komplikace vznikají zejména tehdy, když ta cukrovka je špatně kompenzovaná. Hmm. To je v podstatě to, co spolu velmi úzce souvisí.
0: Špatně kompenzovaná, to je slovo, které slycháme velmi často od vás, odborníku. Mohl byste nám blíže vysvětlit, co to znamená?
1: Ano, my to velmi rádi používáme a dovedu si představit, že ne všichni pacienti nám rozumí. Čili e, dobře kompenzovaná cukrovka znamená, že ty hladiny cukru se velmi blíží hladinám u normálního člověka, který nemá cukrovku. Což by bylo e, v případě hladiny cukru nalačno nižší než 5,6 mm na litr. Mm. E, a pokud ta cukrovka takto nalačno i po jídle se prostě blíží těm normálním hladinám, tak mluvíme o dobré kompenzaci. A hlavní parametr, podle které tu kompenzaci určujeme, je tzv. glikovaný hemoglobín, nebo spíš to diabetici nazývají tzv. dlouhý cukr, podle kterého my poznáme, jak vypadaly ty hladiny cukru v posledních zhruba 6 týdnech. A to se při těch odběrech, na které chodí diabetici před kontrolou, nabírá, pošle do laboratoře, takže tu hodnotu my tam máme. A to je vlastně... To hlavní, podle čeho se orientujeme, samozřejmě řada pacientů má k dispozici takzvaný glukometr, to znamená, že si mohou z prstu změřit tu hladinu cukru v krvi a tyto hodnoty nás pochopitelně také velmi zajímají, takže většinou máme kombinovanou informaci z toho dlouhého cukru, z toho oblikovaného hemoglobínu a z, toho, z těch hodnot, které nám buď pacient hmm. přinese napsané, anebo dneska už ty glukometry všechny se dají stáhnout do počítače, takže si to můžeme tom prohlédnout přímo v tom počítači
0: že dobře nebo špatně kompenzovaný. Pacient souvisí to také s tím, jakou formou je mi podáván inzulín. Pokud mám, řekněme, injekční formu, kdy tady mi ta hladina cukru pravděpodobně více kolísá, než když mám, dejme tomu, pumpu, což je zařízení, které automaticky do, mé, do mého těla ten inzulín vpichuje, nebo, jak bych řekla, dává. Tak souvisí to také s tím?
1: Ono je to trošku komplikovanější, tak hmm. by se zase řešilo malinkou těch dvou typů cukrovky. U té cukrovky druhého typu v podstatě na začátku u velké většiny pacientů je možné dosáhnout té dobré kompenzace podáváním tablet, případně injekcí, které nejsou inzulín. My máme teď právě takovou jako velmi, no to už není úplná novinka, ale tak jako jedna z nejprogresivnějších metod léčby jsou takzvaní GLP-1 agonisté, což je injekční léčba, která se podává jednou denně nebo jednou týdně a která velmi významně zlepšuje cukrovku, snižuje hmotnost a snižuje právě ty kardiovaskulární komplikace. Takže nicméně ty pacienti na začátku s cukrovkou druhého typu mohou být na tabletách, nepotřebují injekce a to podávání inzulínu, jak jste správně říkala, skutečně naznačuje, že už ta cukrovka druhého typu trvá delší dobu, že už je pokročilejší. A je tam skutečně větší pravděpodobnost, že bude těžší skompenzovat tím podáváním inzulínu. Na druhou stranu, ta inzulínová pumpa, kterou jste zmínila, což je skutečně jakýsi, on to není úplně automatický, ale je to prostě něco, co dokáže ten inzulín dávkovat velmi sofistikovaně, ale nicméně to dávkování si musí nastavit ještě pacient. To není, hmm. že by ta pumpa to zvládla bez něj. To je něco, co se používá převážně právě u těch diabetiků prvního typu, protože tam je důležité, jsou to mladší lidé, kteří mají fyzickou aktivitu, fyzická aktivita hodně ovlivňuje to kolísání, takže pumpy jsou spíš něco, co pomůže těm diabetikům prvního typu k tomu, aby mohli mít prakticky plnohodnotný život, protože tam si mohou velmi jemně upravovat to dávkování, což samozřejmě s těmi injekcemi je trošku komplikovanější.
0: Dříve uh, se museli diabetici sami píchat uh, inzulín i něční stříkačkou. Momentálně existují poměrně elegantní pera uh, nebo dokonce právě monitory, uh, respektive monitorovací aplikace, které, které dokážou upozornit i na kolísa, kolísání hladiny krve. Je tato péče, je tato, jsou tyto prostředky dostupné všem v České republice?
1: Já bych řekl, že pokud jde o technologie, to znamená takzvané kontinuální senzory měření glikemie, to je jenom, abych vysvětlil taková, v podstatě tenká jehlička, která se zavede do podkoží a z které se přenášejí ty hodnoty cukru buď přímo do mobilního telefonu nebo do nějakého přijímače, který ten pacient nosí u sebe a může se na ně v podstatě kdykoliv podívat. To je obrovský pokrok, který se zase využívá převážně u diabetiků prvního typu. Mhm. A abych odpověděl na vaši otázku, tak ty technologie jsou dostupné velmi dobře. To si myslím, že není ten hlavní problém, který teď máme. Většina pacientů má šanci tyto senzory dostat, pokud mají cukrovku prvního typu. To, co je problém, to se týká spíš těch pacientů s cukrovkou druhého typu, protože tam některé ty léky, právě třeba ty, které jsem zmiňoval, nebo pak máme ještě další zajímavou skupinu, která se jmenuje glyflozíny, kromě těch GLP-1 agonistů, tak tam bohužel pojišťovna zdaleka neplatí tuto léčbu všem pacientům, kteří by s ním mohli mít prospěch. A to si myslím, že je ten hlavní problém, protože Kdyby tu léčbu mohli mít, tak úřady z nich by nedošlo k rozvoji těch komplikací, které jsem zmiňoval, to znamená třeba toho srdečního infarktu nebo i toho selhání ledvin a poškození zraku a dalších. Ale bohužel dá se říct, že většina diabetiků na tu úhradu nedosáhne tady u těchto léků, protože ta je poměrně přísně omezená pojišťovnou. A samozřejmě, když ti pacienti nejsou dobře kompenzovaní, mají už rozvinuté ty komplikace, tak jsou daleko náchylnější k tomu, že při nějakém infekčním onemocnění nebo při nějaké jiné nemoci se mohou výrazněji zhoršit než pacienti bez cukrovky.
0: Jakým způsobem jsou pacienti informováni o takovýchto lécích? Je to něco, co standardně lékaři jim nabízejí? Oni mají možnost si to rozhodnout třeba zaplatit z vlastní kapsy? Nebo jak to přesně funguje?
1: Já se domnívám, že většina diabetologů Česká republika, to musím zase pochválit, má a skutečně tu specializaci diabetologie je velmi dobře vypracovanou, máme velmi vzdělané diabetology, takže já si myslím, že velká většina pacientům řekne, jaké jsou možnosti, včetně toho, že jim řekne ano, my máme tady tenhle ten lék, ten by vám mohl pomoci, ale bohužel pojištěna vám ho nezaplatí, ale máte možnost si ho samozřejmě zaplatit sám nebo sama, pokud máte zájem. A tam je totiž paradoxní, že když budeme mluvit třeba o těch GLP1 agonistech, tak tam aby ten pacient, aby ho plně uhradila pojišťovna, ten lék, tak musí mít body mass index nad 35, což znamená obezitu druhého stupně. A k tomu ještě špatně kompenzovanou cukrovku. Tam je to dané zase tím dlouhým cukrem, nějakou hodnotou. Takže jinými slovy, dobře kompenzovaný diabetik, který se drží relativně... Na štíhlých hodnotách body mass indexu a má dobře kompenzovanou cukrovku, tak přesto, že byste z té léčby měl prospěch, protože by tam bylo to snížení rizika těch třeba kardiovaskulárních komplikací, tak mu pojišťovna tuto léčbu vůbec nezaplatí. Mm-hmm. Takže tady jsme trošku. Já mám teoreticky vně říkat pacientovi jednou, kdybyste přibral a zhoršila se vám cukrovka, tak vám ten lék můžu napsat na pojišťovnu, takhle mu napsat nemůžu vůbec. Takže jsou to takové paradoxy, mm-hmm. které se samozřejmě jednáním s pojišťovnou snažíme postupně nějak a změnit.
0: Vy jste zmínil, že tohle jsou poměrně nové léky. Jaký, jaký je ten hlavní vývoj, co se týká medicíny ve směru vyléčení této nemoci? Myslíte si, že existuje budoucnost, kdyby tato nemoc byla plně vyléčena?
1: Já se domnívám, že zase kdybych to rozdělil na ty dva typy cukrovky. Cukrovka prvního typu, tam díky těm technologiím se v podstatě blížíme asi postupně k tomu, že ten pacient bude mít inzulinovou pumpu propojenou s tím senzorem a ta pumpa bude mít někde nějaký inteligentní elektronický mozek, což řada z nich už má a bude v podstatě automaticky na základě nějakého inteligentního algoritmu dávkování inzulínu fungovat s relativně malou interakcí s tím pacientem. A to je něco, co zatím jako není úplně 100% k dispozici, i když ty nejnovější pumpy, z nichž některé už máme, i v České republice se tomu velmi blíží. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost jsou samozřejmě pokroky v transplantaci slinivky břišní. To je také cukrovka prvního typu. A to právě v IKEMu kolegové mají skvěle zpracované transplantaci slinivky nebo těch langarancových ostrůvků, čili tam se to také posouvá. Paradoxně ta cukrovka druhého typu, která na první pohled by mohla působit jako jednodušší nemoc na léčení, protože na začátku stačí tablety, tak vyléčitelná v podstatě není. Jedině, když ten pacient by skutečně výrazně zhubnul, výrazně změnil ten životní styl, tak úřady z těch pacientů by mohlo dojít k vymizení cukrovky. A velmi zajímavý způsob, jak se toho dá dosáhnout, jsou operace na zhubnutí, takzvaná bariatrická chirurgie. Tam skutečně... Uřady pacientů, pokud tu cukrovku předtím neměli dlouho, tak ta cukrovka může zmizet. A nebo pomocí těch nejmodernějších léků můžeme skutečně dosáhnout toho, že ten pacient zubne a vrátí se prakticky k hodnotám, které jsou téměř úplně v normálních mezích. Hmm.
0: V poslední době se hojně debatuje o tom, zda jsou cukrovkáři nebo pacienti s diabetes rizikovou, rizikovou skupinou, co se týká onemocnění COVID-19, nebo si ten příběh, průběh této nemoci u nich vážnější. Jak to přesně? přesně Mohl se to podrobněji vysvětlit?
1: My máme naštěstí už velmi přesná data, hlavně z těch zemí, kde s tím COVIDem začali a měli ho více než u nás. Takže Je to tak, že co se týče rizika nakažení COVIDem, tak tam se nezdá, že by byl rozdíl mezi diabetiky a nediabetiky. Nicméně, co se týká rizika těžkého průběhu, tak tam jsou diabetici jednoznačně rizikovou skupinou. Ale zase bych měl upřesnit, abych zbytečně nestrašil všechny pacienty, že dobře kompenzovaní diabetici bez komplikací, a to jsou teda buď ti mladí diabetici prvního typu, nebo ti diabetici druhého typu, kteří dodržují to, co mají, kteří nemají ty komplikace a kteří mají třeba tu moderní léčbu, která jim to riziko těch komplikací ještě více snižuje, tak ti mají vlastně to riziko těžkého průběhu poměrně podobné ne diabetikům, není moc zvýšené. Ale pokud ten pacient má špatně kompenzovanou cukrovku, nemá řekněme ani tu nejmodernější léčbu, a prostě má ty další rizikové faktory, má už přítomné komplikace cukrovky, tak pak je určitě rizikový a tady je potřeba dávat pozor. Ale možná bych jenom dodal, takovýhle pacient by měl dávat pozor bez ohledu na COVID, protože to, co má daleko vyšší ten špatně kompenzovaný pacient, že dostane je třeba srdeční infarkt. Tam si myslím, že ta pravděpodobnost, že bude mít nějakou takovouhle komplikaci, je daleko vyšší než to, že bude mít komplikovaný průběh COVIDu. Takže bychom neměli zase úplně zapomínat. Při tom všem, jak se o covidu mluví a je to důležité a je to pochopitelně nemoc, která může být nebezpečná, tak musíme stále myslet i na ty nemoci, se kterými žijeme už dlouho a které prostě naše pacienty ohrožují mnohem více často.
0: Hovořili jsme o cukrovce, pojďme se teď blížej podívat na obezitu. Z čerstvé ročenky Českého statistického úřadu vyplývá, že máme v Česku obézních 21,2 mužů a 17,5 žen. Ještě doplním, že průměr Evropské unie je podle Eurostatu necelých 15 S náskokem nejhorší vyšla Malta, kde byl obézním každý čtvrtý člověk. ochloupek hůř než Češi, na tom byly Lotyši, Estonci a Finové. Naopak Slováci se umístili lehce pod unijním průměrem. Češi se tedy bohužel řadí do pětice nejtlustších lidí v Evropské unii. A v Evropské unii proč tomu tak je? Je to genetika, je to naše špatná životospráva?
1: Je to asi kombinace přesně těch věcí, co jste říkala. Já bych možná jenom ještě zmínil, že bohužel ani ta čísla o obezitě v České republice nemáme úplně přesná, ale to, co říkáte, bude pravděpodobně odpovídat. My jsme určitě v té, řekněme, horší polovině, co se týče výskytu obezity. A důvody genetiku samozřejmě nějakou máme, ale určitě nemáme horší genetiku, než mají třeba Rakušané nebo Němci, žijeme v podobné části Evropy. Takže já bych řekl, že u nás je trošku hlouběji zakořeněná ta nezdravá strava, taková ta klasická česká kuchyně určitě není, jak si redukční dieta to všichni víme. A další věc je, že řekl bych stále ještě podceňujeme hodně tu fyzickou aktivitu jezdíme hodně autem, málo se pohybujeme, postupně přibíráme a ona ta mírná obezita se bere v podstatě už jako norma dneska, takže ani řekněme, tam není úplně tlak a myslím, že muži to mají daleko více, že prostě nejsou nějak tak nuceni k tomu, aby se snažili více hubnout. Takže je to kombinace všech, všech těchto faktorů a bohužel se to úplně nezlepšuje, protože máme problém v České republice s dětskou obezitou, která se také zvyšuje a pochopitelně z těch dětských obézních se stávají mladí obézní, dospělí a obezita v tom časném věku pak daleko více zvýší riziko těch komplikací a právě nejvýznamnější metabolická komplikace obezity je zase ta cukrovka druhého typu, takže se vlastně zase dostáváme zpátky k tomu, že bude-li nám růst výskyt obezity v populaci, tak se nepochybně bude zvyšovat i výskyt cukrovky.
0: Jaký je tedy vlastně ten vztah mezi obezitou a, a, a mezi cukrovkou? Protože ne všichni lidé, kteří mají cukrovku, jsou tlustí nebo obézní a naopak.
1: Dá se říct, že když zase mluvíme o té cukrovce druhého typu, tak vlastně nějakou, nějaký stupeň nadváhy tam budou mít všichni pacienti, mm-hmm. ne všichni budou mít obezitu. A tam je také důležité rozložení tuku. E, to znamená, takovéto typicky mužské rozložení, u nás to tedy nazýváme tím pivním pupkem, omlouvám se, že to říkám takhle ošklivě, ale to ukládání tuku nitrobřišního, tomu říkáme odborně vyscerání tuková hmm. tkáň, To je typicky přesně to rozložení, které je rizikové pro vznik cukrovky a které je rizikové pro vznik těch dlouhodobých třeba kardiovaskulárních komplikací. Na druhou stranu taková ta typicky ženská obezita, když si představíme věstonickou venuši, tak to je ukládání podkožního tuku, které je rizikové o něco méně nebo významně méně. Takže to je další faktor, který hraje roli. A potom samozřejmě genetika, máme-li příbuzného s cukrovkou, tak tu pravděpodobnost máme vyšší, že i my cukrovku dostaneme, zejména, když jsme obézní. A nakonec ty další, řekněme, faktory související s režimem, nedostatek spánku, stres, kouření, to všechno zase povede k tomu, že to riziko těch komplikací se nám zvýší.
0: Je obezita tady, je to nemoc? A co se považuje za tu náměrnou obezitu?
1: Obezita vlastně je definovaná, podle takzvaného body mass indexu, to si můžeme snadno vypočítat, když vydělíme tělesnou hmotnost vlastně druhou mocninou výšky v metrech a za normální hmotnost se považuje body mass index nižší než 25 a body mass index 30 a vyšší už se považuje za obezitu. Mm-hmm. Tu obezitu dělíme ještě do stupňů prvního, druhého a třetího stupně, ta nejtěžší obezita je s body mass indexem nad 40 A dostupňu se dělí proto, že vlastně ta tíže obezity souvisí s rizikem vzniku těch komplikací, včetně tedy té cukrovky. Takže když se zvážíme a změříme, víme hned, jak na tom jsme. A je to v některých případech, samozřejmě u kulturistů to nemusí úplně dobře fungovat, ale u běžného člověka ten body mass index je velmi dobrým orientačním měřítkem toho, jak jsme na tom s
0: Je to tedy, považujete to za nemoc?
1: <laughs> Já jsem předseda obezitologické společnosti, takže myslím si, že by bylo špatné, kdybych ji za nemoc nepovažoval. Mm. Ale zase je to výborně položená otázka, protože zatímco nikdo nespochybňuje, že cukrovka je nemoc, že vysoký tlak je nemoc, tak obezitu jako nemoc zdaleka ne všichni akceptují, a nejenom tedy, řekněme veřejnost, ale řada lékařů má také stále pocit, že vlastně to není nemoc a že to je jakási e, taková nějaká vada e, charakteru toho pacienta, že kdyby jí jedl, tak by to určitě bylo všechno v pořádku. Není to zdaleka tak jednoduché, obezita určitě nemoc je, což neznamená, že si za ní řada pacientů tak trošku nemůže. Ale měli bychom k ní jako k nemoci přistupovat, měli bychom ji léčit, protože máme i možnosti, jak jí pomocí léku léčit, Jaký ji léčit pomocí těch operací na zubnutí? Já pevně věřím, že to vnímání se posune, protože ono potom s tou obezitou souvisí spousta těch dalších nemocí. Obé ní umírají dříve, mají vyšší výskyt srdečního infarktu, těch dalších kardiovaskulárních komplikací. Takže tady pevně doufám, že i díky vašemu pořadu třeba se nám podaří trošku to vnímání změnit.
0: Vy jste hovořil o obezitě u dětí, která u nás roste. Jak tomu můžeme zabránit? A v čem je ten problém? Znamená to, že je to způsobeno tím, že dětem dáváme více sladkostí, než dostávali třeba mladší generace? Ne?
1: To nepochybně, Já bych mm-hmm. řekl, že to stravování samozřejmě dneska je určitě odlišné. Ale tam jsou vlastně dva faktory. Jeden faktor je, že pak, když jsou ty rodiče obézní, tak předávají už jako nějakou genetickou vlohu tomu dítěti k tomu, že prostě má zvýšené riziko obezity také. Pak je tam něco, čemu říkáme takzvaná epigenetika. To znamená, že ty vzorce chování, to, že ty rodiče sami třeba nejedí úplně zdravě, to, že prostě nemají dostatek fyzické aktivity, že to dítě u nich získá špatné návyky, pak mm. taky zvyšuje pravděpodobnost té obezity. Takže je to prostě kombinace těchto věcí. A jak nám postupně narůstá počet těch obezných rodičů, tak samozřejmě tím pádem narůstá počet obezných dětí. A pak samozřejmě musíme zmínit fyzickou aktivitu možnost mobilů a počítačů a toho, že ty děti prostě dneska zdaleka nejsou tak moc ochotné trávit tolik času nějakým pohybem, takže to je další strašně významný faktor.
0: Kolik toho cukru by ty děti měly za den zhruba sníst? Aby to bylo zdravé.
1: Já si myslím, že děti by ideálně, to záleží samozřejmě, asi nejsem schopen říct úplně číslo, protože to záleží na věku toho dítěte, ale neměli by v podstatě ty sladkosti jíst pravidelně. A neměli by, co je možná ještě důležitější, neměli by pít sladké nápoje slazené cukrem, prostě měli by pít vodu, Měli by pít e, neslazený čaj třeba, nebo jenom lehce přislazený. Nejhorší, úplně nejprázdnější, nejzbytečnější kalorie jsou kalorie v těch kolových nápojích. Tam je opravdu velké množství cukru v coca cole a ve všech nápojích tohoto typu. A pokud, to, pokud je nepijeme při fyzické aktivitě, kdy tu energii potřebujeme, zase ji spálíme, tak je to opravdu e, strašně zbytečné a Kromě toho, že to zvyšuje kazivost zubů, tak prostě to je to jedna z hlavních příčin, proč. Jestliže jestli, někdo vypije za, za den litr, litra půl koli, tak by vlastně už téměř nemusela ani jíst, protože tam jako hmm. ta energie je skutečně velká. A mimochodem, taky piva, když bychom teda mluvili zase o dospělých, ne o těch dětech, tam je toho cukru taky hodně.
0: Hmm. Vy jste řekl, že by neměli spravidelně ty sladkosti. Co to znamená? Ne každý den nebo ne každé dopoledne, odpoledne? Co to znamená? No, já si myslím, že
1: ideální varianta je za odměnu nebo výjimečně. Hmm obden, ale realita je taková, že já bych řekl, že většina z nich si je buď koupí, nebo si je někde nějak získá. Ta dostupnost vysokokalorického jídla, které, ze kterého můžeme přibírat, je prostě dneska strašně snadná a ještě teď bych řekl, že ten covid to posunul tím směrem, že opravdu už ani nemusíme opustit ten byt a přivezou nám vlastně cokoliv. Takže jako ty děti by měly v ideálním případě vědět, že standardní způsob stravování je prostě normální jídlo, zelenina, ovoce a sladkost se dává skutečně jednou za čas za odměnu, nebo pokud mám nějakou sportovní aktivitu a potřebuji si dodat nějaký cukr rychle, nebo když se slaví narozeniny, tak se upeče dort. Ale není to tak, že prostě standardně si dám oběd a pak si dám ještě na závěr něco sladkého, To si myslím, že ve chvíli, kdy to dítě získá tyto návyky, tak bude strašně těžké pro něj, aby se nestalo obézným, aby potom v dospělosti ty návyky nějak změnilo.
0: My jsme hovořili o vztahu mezi cukrovkou a covidem. Pojďme se podívat, jak to ovlivňuje. Přímo obezita, Podle amerického profesora z Severokarolínské univerzity, který srovnal 75 anglické a čínsky psaných studií o pacientech z COVID-19, tak výsledkem té studie bylo, že obezní lidé mají o 46% vyšší riziko ten koronavir chytit, o 113% vyšší šanci nutné hospitalizace, o 74% vyšší risk, že skončí na jednoce intenzivní péče a dokonce 48% procent vyšší riziko smrti. Um, co, proč, to tomu, proč tomu tak je? Proč zrovna obézní lidé, open ne, samozřejmě je jasné, že jejich zdravotní stav celkově, když jsou obézní, je horší, mají pravděpodobně vysoký, uh, vysoký tlak a další hmm. nepřímnosti, hmm. ale je přímo něco, kdy ten tuk v tom těle způsobuje i to, že ten verze do nás dostává snadněji?
1: To si úplně nemyslím. Je to Spíš to souvisí s tím, že samozřejmě ty obézní tím, jak mají více nemocí, tak ten jejich imunitní systém nemusí fungovat tak, jako funguje normálně, to znamená, jaký ten ochranný systém. Ale to, co ten tuk nepochybně může zhoršit, obézní lidé obecně, když se dostanou do těžkého stavu, je potřeba je připojit na ventilátor, tak to řada z nich snáší hůře. Už jenom prostě ten mechanický odpor je tam větší a je to komplikovanější prostě dosáhnout dobrého prodýchání těch plic, čili je tam určitá mechanická složka, ale ono se nám to jinak zase prostě vrací zpátky k tomu diabetu a k těm dalším komplikacím. Prostě to jsou pacienti, kteří zaprvé mají víc těch nemocí, také tu cukrovku, tam se to překrývá poměrně značně a samozřejmě za zmínku stojí ještě to, že nejdůležitější faktor, který rozhoduje o tom, jestli nějaký těžký stav přežijeme, je fyzická zdatnost mimochodem. To znamená, pokud jsme na tom fyzicky dobře, pokud sportujeme, tak máme daleko větší šanci, že to ten organismus zvládne, má nějakou rezervu, má rezervu i co se týče toho dýchání, prostě ta zdatnost je větší, srdce má daleko větší možnost pracovat na nějakou rezervu a tohle to všechno u těch obézních není, protože oni samozřejmě mají menší fyzickou aktivitu, je to pro ně obtížnější, mají méně pohybu, mají nižší fyzickou zdatnost. Takže naopak obézní pacienti, kteří by měli dobrou fyzickou zdatnost a neměli ty komplikace za sebou, na tom nebyli hůře určitě. Mm-hmm. Ale běžný obézní pacient, který má ještě k tomu všechny ty negativní faktory, tak prostě bohužel Možná stojí ještě za zmínku říct, že to není jenom COVID, to je prostě ve chvíli, kdy mluvíme o chřipce, ve chvíli, kdy budeme mluvit o nějakých dalších infekčních onemocněních, tak tam to se neliší. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, ne, nemyslím si, že to je specifické pro COVID-19. Kdybychom hmm. takto pečlivě analyzovali třeba chřipku, tak věřím, že dojdeme k poměrně podobným číslům.
0: Hmm. U očkování proti covidu se ale počítá s prioritou u zdravotníků a dalších pracovníků první linie. Hovoří se samozřejmě o také o rizikových skupinách, zejména seniorů a vážně nemocných. Měly by podle vás do té první li- vlny očkování patřit právě i lidé s nadměnou obezitou a lidé s třeba špatně kompenzovanou cukrovkou?
1: Já samozřejmě nejsem expert na covid, takže mohu říct nějaký svůj názor, mm-hmm. ale řada lidí by s ním možná nemusela souhlasit. Zdravotníci, to si myslím, že to je samozřejmě, to je samozřejmě to měla být opravdu ta první linie policisté a takový těch, kteří mají největší pravděpodobnost. Jinak si myslím, že je to zase trošku podobně. Já se omlám se pořád vracím k té chřipce, ale on mm-hmm. je to taková jako paralela do značné míry. Tyto rizikové skupiny, které jste zmínila, by se také měly nechat očkovat proti chřipce. Ty méně rizikové se nemusí, nebo není to tak nutné, protože zase tam nehrozí, tak vysoká pravděpodobnost, mm-hmm. že ten průběh bude těžký. Takže Nemyslím si, že všichni obézní by měli být v první linii, ale obézní s komplikacemi, s těžkou obezitou, zejména s tím diabetem třeba, mm. jsou určitě riziková skupina, která by měla být očkována relativně brzy. Samozřejmě starší pacienti, ať s cukrovkou nebo bez, další riziková skupina. Ale já myslím, že na toto asi schémata z těch očkování třeba chřipkou jistě jsou a nemyslím mm. si, že tady by se měla příliš lišit. Možná bych spíš nadhodil jiné téma, kolik lidí se v České republice reálně nechá očkovat. To si mm-hmm. myslím, že možná se budeme divit a ty průzkumy existují a podle mě ta čísla, která jsem slyšel, nevím, jestli máte jiná, tak to je prostě maximálně třetina populace, spíš méně.
0: My v proočkovanosti celkově všech nemocí se bohužel držíme na spodku evropských tabulek. Mm. Přesto se zeptám ještě u těch obézných jedinců. Vy jste zmínil, že funguje ten imunitní systém trošičku jinak. Je možné, že by to tady to očkování nemuselo mít takovou účinnost u nich, nebo že by byla jiná?
1: To si nemyslím úplně, ale jako popravdě řečeno nedokážu asi úplně přesně odpovědět. Ale možná zmíním ještě jednu věc. U těch obézních tam je e, přítomno, co si čemu se říká subklinický zánět. Oni mají tak trošku jako aktivovaný ten zánět v těle mm-hmm. a když právě dostanou nějakou infekci, tak ta reakce toho organismu může být nadměrná na tu infekci. Ono se říká vlastně, že u toho covidu důvod, proč ti pacienti e, umírají nebo mají ty těžké komplikace je to, že v nějaké fázi ten organismus reaguje nadměrně e, na tu nemoc. To znamená, že ten vlastní ochranný systém to přestřelí a tím vlastně poškodí ten vlastní mm-hmm. organismus no. Takže já si nemyslím, že by to mělo mít souvislost s očkováním. A zase jsem diabetolog, nejsem určitě expert na, na vakcinologii, ale nemyslím si, že by obecně platilo, že obézní pacienti reagují na nějaká očkování jinak než štíhlí. A u COVIDu to samozřejmě nevíme. Tam, tam očkování proti COVIDu nemáme prakticky žádná spolehlivá data, abychom se k tomu mohli vyjádřit.
0: Blíží se baváno, co s ní plné cukrový. náš pohyb, ač momentálně se už nacházíme téměř ve třetím stupni psa, tak jistě by nám epidemiologové nedoporučovali se vrh do nějakých větších akcí. Jaká základní pravidla tady zdravé životosprávě, vy už jste mnoho z nich během celého pořadu nastínil, ale kdybyste jim mohl shrnout, které ty základní pravidla byste nám doporučoval v této komplikované době?
1: Já bych možná začal tím, že řeknu, že vlastně bez ohledu na psa, pokud nám nezakáže tedy pes vycházet úplně tak nás vlastně v pohybu neomezuje. Do lesa, do parku, ven můžeme chodit bez problémů a měli bychom. A řada mých pacientů dost často říká, no on je ten COVID, tak já radši nechodím ven. To je nesmysl, když nechodíme ven, tak si tu imunitu naopak snižujeme. Neměli bychom chodit tam, kde je hodně lidí, pochopitelně, ale fyzickou aktivitu, procházku, nebo když jsme mladší a rádi běháme, nebo jezdíme na kole, vůbec není žádný důvod, proč bychom se těch aktivit měli vzdát. Co se týče vánočního období, tam je podle mě potřeba si zachovat nějaký režim, který se neliší tolik od toho, který máme normálně. To znamená, není úplně dobře se večer přejíst a pak spát do 11 a jít rovnou obědvat, mm-hmm. ale snažit se prostě nějak normálně fungovat, mít naplánované nějaké aktivity, nějakou fyzickou aktivitu, procházku, nějaký sport, tak, abychom to prostě nakombinovali s tím jídlem. Měli bychom samozřejmě už předem přemýšlet, jaká, jaká všechna jídla budeme mít doma. A Měli bychom mít nějakou zdravou variantu, taky, že nemusíme jíst nutně u té vánoční pohádky to nejméně zdravé. Můžeme si dát nějaké ovoce nebo nějakou zeleninu. Já vím, že to zní podivně na štědrý večer, že budeme kroustat mrkev, ale taky se to dá. Samozřejmě můžeme si dát něco dobrého, ale s mírou. Neměli bychom toho jíst příliš mnoho. Takže podle mě úplně nejhorší je, když se rozhodíme, když v podstatě fakt strávíme ty Vánoce u televize jedením a ještě si řekneme, ten COVID, tak já nikam nepůjdu. To se bojím, že by nám úplně neprospělo. No a e, jinak asi ideálně se snažit, i když třeba pečeme to cukroví, nebo když připravujeme nějaká jídla, tak zkusit vždycky aspoň trošku zdravější variantu. Méně majonézy do salátu, e, nějakou zdravější, zdravější maso, bílé maso místo nějakého vepřového. Prostě i, těch, i ty malé kručky potom mohou pomoct k tomu, že ten celkový výsledek je řekněme méně špatný nebo dokonce dobrý. Po Vánocích e, je zajímavé, třeba nezajímavé, diabetici se strašně neradi objednávají na kontroly na první polovinu ledna, mm-hmm. protože tuší, že to nedopadne úplně dobře. No. Tak, my samozřejmě už víme, že to tak je, ale měli bychom se snažit, aby to aspoň nebyla příliš velká katastrofa. Mm-hmm.
0: Tolik profesor Martin Haluzik, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a nikdy příště neviděnou.
1: Děkuji mnohokrát za pozvání, přeji všem hodně zdraví a hezké adventní dny.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se příště na viděnou.